0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第十三页。今天讲心二，读显持明妙，唯持明一法，说机最广，下手最易，故释迦持尊，无问自说。特向大智舍利佛年初，可谓方便中第一方便，了意中无上了意，圆顿中最极圆顿。古云：青珠投于浊水，浊水不得不清；佛号投于乱心，乱心不得不佛也。这是说明净土中许多经论为我们开导往生的方法。经论里面所说的都是一些原则或者纲领。若仔细观察，它确实涵盖了无量的法门。在这许多法门当中，念佛法门的殊胜，前面已说过不少。偶一大师将所有一切法门都透彻了。如果他不是真正过来人，是讲不出来的。这也是为什么诸佛菩萨、祖师大德都教我们念佛、持名的方法特别的微妙，道理就在这一段。唯持名一法，唯是唯独，就是所有一切法门里面。唯独持名一法，就是直持名号这个方法，收机最广。机是讲上中下三等根基的不同。譬如禅宗，在六祖坛经里面，慧能大师所接引的对象，他是接引上上根之人。换句话说。不是上三根人没有份，神秀法师降了一等，他接引大臣根性的，不是大臣根性的人也没有份。至于教下，向华严就是贤手中在，在华严经里面，对象是四十一位法身大师。换言之，他的标准跟慧能大师的标准一样，都是上善根人。由此可知，一切经论法门所接引众生的对象，并不圆满的。也就是说，某一种经论、某一种法门，其实是专度某一类的根器，而一切众生根性本来就不同。因此，佛才开启无量的法门，道理在此地。所以在所有法门当中，唯独持明这个法门很特别，它是所有根性的都适合，都能够得利益，就是收机最广。这是中门教下显教密教里面所没有的。唯独这个令佛法门，上至等觉菩萨，下至地狱众生，只要你肯相信，你真正发愿念这一句“阿弥陀佛”，通通可以平等得度。真正不可思议，真的是男性之法。底下一句，下手最易，在所有一切法门里面。没有任何一个法门像持名念佛这么容易、这么简单，就是一句“南无阿弥陀佛”。这句佛号，几乎每一个都会念，都能念。但问题就是肯不肯念，愿不愿意念。这个念佛法门，诸佛如来都称之为难信之法。为什么呢？因为这么简单，这么容易，就能够成就无上圆满，让人一听无法自信。不但一般人不肯相信，连中门教下的那些菩萨、罗汉也都不肯相信。所以有某某人不肯相信，这也不奇怪，因为本经上说这是难信之法。至于肯念、会相信的人，那是他过去无量世累积所修的，具足了多善根、多福德、多因缘所致。佛能观机，菩萨以下的观机能力都不如佛。释迦牟尼佛观察当时的这群学生，善根福德成熟了。所谓善根，就是佛说出来的，他能信，他能解，这是善根。所谓福德，是他能愿，他能行。听了之后，他真正发愿求生西方净土，真正肯执持名号，这个人就有福德。那为什么这样的法门没有人能够问呢？因为没有人知道，当然问不出来。这是佛慈悲到了极点，不必等人问，就主动把这个法门宣说出来。特别叫着舍利佛尊者跟他讲，为什么不叫其他人呢？在出家弟子当中，舍利佛尊者标榜的是智慧第一。换句话说，这个法门必须是智慧第一才能接受，不是智慧第一，那就叫男性之法，不能相信。所以叫着舍利佛尊者，说明成佛机缘成熟了，必须要有成佛的方法，有成佛的经典。所以这部经典，这个方法。是九法界众生一生圆满成佛的方法。那么说到九法界众生，就包括我们了，那我们就有份了。九法界众生通通有份。如果像六主要度上上根人，上上根我们可能就没有份了。下面。可谓方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿。这三个由古德解释分成，叫行理来说，方便中第一方便，这是约行。这个方便是讲修行的方法，在所有一切行法里面。是第一方便，没有比这个更方便的。这句佛号，行住坐卧都可以念，出生念不出生念，一切都不妨碍。如果别人讨厌你念出生，你就心里默念，他也不能障碍你。他如果喜欢听佛号，我们就大声念，我念。他也听，无形众生也能听，所以他不拘形式，也不拘场所，行住坐卧，随时随地都可以念的很自在。但如果是躺下或在不净处所，我们就改采默念的方式。至于其他的法门仪规很多，功夫上。不容易相续，会间断的。唯独这个法门，念佛功夫可以不间断，所以它是第一方便。了义中无上了义，这是约教。了义是对经典说的。佛在四依法里劝导我们学佛要一了一经。不依不了意经，佛的一切经典确实有了意，有不了意。什么叫不了意呢？净空老法师说：“凡是讲人天福报的，都是不了意，不能了生死，不能出三界。这样的经典很多，《大藏经》里面就有不少。”许多经典是教我们处事待人接物，这是人天小法，这是不了义的。小乘经典是一段见思烦恼，出六道轮回，证阿罗汉果，这也不了义。为什么呢？不能成佛，也不是了义经。大乘经典。虽然教我们断三惑、了生死、明心见性，当然这比阿罗汉要高明，但还是没有到究竟的佛果，所以也不能算是了意。一成了意的大经，就是要你能够一生成佛。在一切经典里面，有《华音经》《法华经》。《华严经》一生成佛是善财童子，到最后的成就是普贤菩萨十大愿王导归极乐。《法华经》里面一生成佛的是龙女，所看到是极为少数的，而这部《阿弥陀经》是说一切众生在一生当中。都能够圆成佛道，所以在经典上来说，它确实超越了《华严》《法华》，在所有经典中，真正是第一。无上了义就是《第一经》，不但是释迦佛要度觉法界众生，而说出这部《第一经》。即使十方三世一切诸佛如来，他们想要度众生成佛道，也是用这个法门，用这部经典。它不仅是释迦如来四十九年所说的无上了义。我们要知道，无上了义就是这部经典，没有第二部。十方一切诸佛如来所说的经。无上了意也是这部经典，所以这部经典是一切诸佛一定要宣讲的，因为它收机最广，它是无上了意，第一方便。圆顿中最极圆顿，圆顿是讲理，圆是圆满，顿是讲顿超。它不涉及次第。佛说一切经，修行是有次第的，大小乘经典都说过的。小乘经典上讲，成佛需要三到二生奇节，要经历这么长的时间。若以天台家说，要经历藏通别原四教。这个里面菩萨等级就非常之多，所以时间要很长，这叫渐修。即使是大乘佛法里面纯菩萨道，菩萨也有五十一个阶级，从初信位、二信一直到等觉，有五十一个位次。若根据《菩萨璎珞本业经》卷上念农佛菩提道的修行总共分为五十二位阶，也就是十信、十住、十行、十回向、十地各有十个位次，加上等觉以及妙觉位，共有五十二个。一般所称的三贤十圣。三贤是指十住、十行、十会相，十圣是指十地。三贤十圣加上等觉果位，就是我们常说的四十一位阶的法身大士，而妙觉位就成佛了。需要多少时间才能修成呢？佛在《环境上。跟我们讲实话，在小乘经上不说，说了怕人家不想学的。小乘经上讲三大阿僧祇劫，在华严经上讲无量劫。大乘菩萨心量大，有耐心，不怕时间长远。所以佛在大乘经上讲真话。无量劫才能成就，不容易呀、啊。而这个念佛法门，则是一生成就。所以在圆教、顿教里面，这部经典、这个法门是圆顿教里面的第一。连法相中开山祖师慧寂大师也都承认，他是唯识法相中第一代的祖师。他也为《阿弥陀经》做过注解，叫做《通赞书》，承认这个法门是属于顿教。为什么呢？因为经典上讲得很明白：若一日到若七日就成功了。想一想，有哪个法门是这么容易的呢？成什么功呢？是成佛。那我们今天念佛不止念七天，为什么没能成功呢？只能说我们念的不如法。如果念得如法，七天内一定能够成功。佛不骗人的，所以这是圆顿中最极圆顿。所以下面偶一大师举了个比喻。故云：清珠投于浊水，浊水不得不清；佛号投于乱心，乱心不得不佛也。这是把浊水比喻我们染污的心、杂乱的心，将佛号比作清水珠。就是说，如果我们想对付妄想杂念，最有效的方法无过于念佛。这是祖师的真话。我们要是将《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿佛经》，把这些的净土经典参透了，这一句佛号你就会念得如理如法，就会相应。所谓是一念相应一念佛，念念相应念念,念佛，确实会有这个效果。这些道理，我们在这些经典里面看到不少，也听过许多。可是我们的烦恼习气又太重，佛法正义对我们来说还是相当的生疏，都没有贪生吃鳗鱼那样的熟悉。虽然偶尔听听佛法，也会点头，觉得很有道理，但时常一转个身。就给忘了，失念了，这是我们太生疏的缘故。所以古德教我们念佛一定要把生处转熟，熟处转生，也就是说，我们要把念佛跟贪嗔痴慢疑兑换一下，要拔河比赛，拔久了，习惯久了。就会互换成功的。它的原理是一切法为心所现，一切法从心想生，所以是心是佛，是心做佛，自然会是念佛成佛。底下丙三结归因果。信愿持名，以为一乘真因；四种净土，以为一乘妙果。举因则果必随之，故以信愿持名为经正宗。其四种净土之相，降在妙中钞即泛往玄义之不具述，是后世一正文中当略示耳。这个结归因果是本经宗旨的一个总结。这是讲念佛是因，成佛是果，这不是普通的因果，是一层的因果。本经所含的义理，就是要我们真信切愿，直持阿弥陀佛名号，因为信愿持名，也就是说信愿行三之良」。正是往生净土的一层真因。我位大师在此地用一层真因，这不是虚妄的。大乘是菩萨，一层是成佛，这是凡夫作佛的真因。同居土、方便土、实报土、极光土，这四种净土，在极乐世界。是同时正德的的一正一切正，所以称之为一层妙果。不同于其他法门士图是不同时的，但西方极乐世界是一正一切正。举因则果必随之，因跟果是离不开的，所以佛法常用莲花来表法。特别是念佛法门，一般念佛法门也称为莲中，极乐世界也称为莲花世界。为什么用莲呢？因为莲是因果同时，莲花花开的时候，莲子就在里面，所以花果是同时的，不像其他的植物是先开花。花谢了以后再结果，是花果不同时，所以莲花是花果同时。拿这个来比喻净土中念佛成佛，非常恰当。故以信愿持名为经正宗，这在明宗里面为我们说出了这部经典真正修行的纲领。就是信愿持名。底下，其四种净土之相，想在庙中抄及放网圈鱼，之不具数。这四种净土在这里就不多说了。四种净土处在什么地方呢？这是天台大师建立的，是天台宗的创意。当然，也是根据经论的原理，跟我们说出了四种净土。同学若想要多了解的话，偶遇大师提供两个参考书：一个是《妙中钞》，就是《观无量寿佛经书》书《妙中钞》；第二个是《梵网经玄义》，这是偶遇大师的著作，解释网金的悬《梵网经》的玄义五重玄义。这两部对于四种净土的相貌都说得很详细，自己可以参考研读。是后世一正文中当略示的意思是说，这个地方就不再说明，等到后面解释一正恶报功德的时候，再简略的说明。第三打断明中，就介绍到此地。请看第十四页，以事名利用，当中分三科，先看丙一总标利用，就是先标出本经利用的内涵。第四名利用，此经以往生不退为利用，这一段是说明修学的功德。就是修学的利益。如果没有利益，没有好处，学它做什么呢？所以依照这个法门，就是依信愿持名来修学的话，究竟可以得到什么样好处呢？就在这一段里面细说。信愿持名是讲净土的因，这一颗利用。是讲往生不退，讲到净土的果，利用，那是能力，用就是作用。古德说这部经是以往生为功，不退为用。往生是指往生到四种净土，这是约所说用的果报来说。不退是原正三不退。约内心的正念来讲，换句话说，我们到了西方极乐世界，有两种功德。第一个，我们所受用的果报，不管是正报或者医报，都是无有重苦，但受诸乐，都是安乐的境界。其次，我们说安乐的时候，念念之间。有所谓的念佛、念法、念僧之心，有这三种不退清净力量的摄持，它有清净的功德，升到西方极乐世界，确实不退转。何况本经经文，佛也跟我们说，众生生者，皆是阿毗跋致。阿毗八字是梵语，翻成中文就是不退转，升到极乐世界。当然，我们现在这个身是在娑婆夜报之身，这个夜报之身可以说是在娑婆世界最后一次称为最后身。为什么呢？下一次再到娑婆世界来。就不是夜报生，是西方极乐世界佛菩萨圣愿再来，再来的是应化身，而不是夜报生，夜报到此就结束了。那到底是到哪一天算结束呢？到我们临命中时，佛来接引。建功老法师说：“现在你。”真正发心求生净土，就像前面偶益大师说的，真正能够相信，真正能够依诸佛的教诲求愿往生，决定不疑惑。你这个心一发，最后生就在此地见到了。你一发这个心，虽然现在还没有到西方极乐世界。但极乐世界已经报名注册了，一定会去了。所以最后生是我们现前就能证得，不必等到临命中时。换句话说，西方净土也是这一念之间，我们就可以得到的。这是真正的难能可贵，是其他一切经论、一切法门里面。所没有的，底下，丁二别名利用，分为二科，丁一往生思想即丁二不退誓意。丁一当中又有二科，先讲物一总标。往生有四土，各润九品，且略明得生四土之相。这一段是藕益大师总说的。先来消文：我们持名念佛人，在往生极乐世界之后，所能感得的果报，就是四种净土之相：有同居土、方便土、实报土极光土。四种相状，在这四种净土中，每一国土都有九品。下一段就会说到三倍九品，三倍就是上、中、下三倍，上有三品，中有三品，下也有三品，所以叫做三倍九品。这一段是总说的仕途。四土在此虽然不详细说明，但也来略提一下。四土每一土都有九品。那天台大师是如何说出这四种净土呢？他确实也不是随便说的，他是根据断烦恼的层次来讲的。这里我们来略说一下凡圣同居土。因为极乐世界的殊胜就是殊胜在同居土。一般同居土是指凡圣同居土，在我们这个世间是凡圣同居土，这里面有凡夫，也有圣人。虽有圣人，若没有缘分，也遇不到。不过，曾遇见圣人的古人、今人都有的。古人就像在传记里面，我们可以读到；今人也曾经听说过。古人像法造禅师，他是净土宗世祖，唐朝人，他在五台山见到文殊菩萨，这是他们的缘分。文殊菩萨的道场。叫大圣竹林寺，这个道场非常富丽堂皇。法造禅师还在里面听了文殊菩萨讲经，并向文殊菩萨请教：末法时期众生的根性都累了，那么要修什么法门才容易成就呢？文殊菩萨教他念佛法门，并且。念了几句给他听，他也学会了。这就是日后传下来的五会念佛，但这个正确的念法也早已失传了。根据传记里面的记载，当他离开的时候，法照禅师沿途做记号，希望下次再来还能找得到。但是做了几次记号之后，回头一看。整个道场都不见了，变成一片荒山，再也找不到了。所以，这个世间圣人道场，如果没有特殊的机缘，是见不到的。还有乌达国师见到的是迦诺迦尊者，那是阿罗汉的道场，我们凡夫也见不到的。这都要有特殊的缘分。才行。今人就像净空老法师的周师母是一个例子。抗战胜利之后，他的老师周邦道老居士住在南京，房子很大，外面有庭院，庭院外有围墙。他的师母曾经见到地藏王菩萨，这个感应很不可思议。周老夫人说：“有一位出家人到他家来向他画五斤香油。他问和尚说：‘您从哪里来的呢？’这位和尚回答：‘从九华山来。’可是问了之后，周老夫人也没有给他，所以这位和尚没画到香油就离开了。当他走了以后。”周老夫人突然想起这件事情很怪异，因为能见到他家的客厅需要经过三道门，但没有人开门。这位和尚是怎么进来的呢？走了以后也突然不见了，大门也没有开，又怎么离开的呢？这个疑问始终不忘。日后他到了台湾。亲近李炳南老居士，就把这个事情向李老居士报告。李老居士告诉他说：“那一位和尚就是地藏王菩萨的化身。”周老夫人很后悔当时没有给他五斤香油，所以后来他一生供养地藏王菩萨，天天诵地藏经，这是他的宿世因缘，感应道教，不可思议。建空老法师也说：“也许是时节因缘到了，佛菩萨应化来度他，让他觉得佛法是真的，不能不相信。”还有墨学同学的先生张居士的故事。张居士到美国深造学成之后，回到台湾，在外商公司上班，由于优异的表现。就被外派到美国分公司当总经理。过了几年之后，他们夫妇选择回台湾创业。现在事业做得很不错，也是属于中小企业的隐形冠军。在这之前，他们夫妻并没有特别的宗教信仰，但也能够接受宗教，就是。2013年的端午节之前，张居士的父亲过世了。他突然感应到要为他的父亲念诵《地藏经》尽孝。他拿了一张地藏王菩萨画像，特别用自己的机器镭射一张金属材质的地藏王菩萨像。他想要放在宝塔盒子里面护佑着父亲。火化当天，他突然想到要放入骨灰之前，他想先去把地藏菩萨像粘好。于是请回父亲牌位，也同时带着菩萨像，准备要出发到宝塔。我们知道，一般火化场是人烟稀少的，没有事的人是不会去的。所以，当他一发车，转个弯出来。突然出现一位老婆婆向他招手拦车。老婆婆自己说要去宝塔，也想搭他的便车去。张居士慈悲心重，也没有拒绝陌生的老人，只是想说长辈应该坐在后座才可以，只好告诉老婆婆说：“后面已经放了父亲牌位及地藏王菩萨像。”可能后座不方便载他，除非他愿意坐到前面来。就在那个时候，老婆婆也没等他说完话，就自己开门坐进去了。所以就这样载了他这一段路。上车之后，老婆婆就一直称赞他是一个好人，很孝顺，非常难得。老婆婆用闽南语讲的，张居士是外省第二代，但还听得懂。老婆婆的夸奖就是：当他们就快到宝塔的时候，老婆婆就特别交代，要他停在外面就好，不要停进去里面的停车场。张居士尊重长辈，就照他的话去做。当他把车熄火停好之后，正准备出来，想说要到另一边去帮老婆婆开门，要搀扶她下车。就在那个时刻，他转身要把车门关上，他同时听到另一边的门也出声音关上了，但是这位老婆婆却不见了。他觉得相当压抑，老婆婆怎么瞬间就消失了？四周又无人，老婆婆也不可能有飞毛腿。当他还摸不着头的时候，只好进去宝塔四处找人，厕所也去找过，最后去问柜台小姐有没有见到一位老太太。柜台小姐就说：“没有啊，今天就你一个人来。”因为他还是找不到人，只好先去把地藏菩萨像粘好。他一想到父亲有地藏王菩萨保佑着，自己也感动哭了起来。在回城的时候，想起刚才的事情，觉得很奇妙。突然有一个感应，他想说，会不会是父亲谢那一位老婆婆来告诉他，其实他过得很好？请不要再为他担心了。他回家之后就把这事情告诉太太，也请教过藏衣社的一些人，大家都说没遇过这种事，因此他们还是搞不清楚。由于他们一家三口感情非常之好，母女两个人在那一段期间还经常对张居士。开玩笑说：“阿飘最近还有没有再出现啊？”于是阿飘的故事弄得张居士也不知所措，只能存疑，哈哈苦笑。大约告别式之后一个多月，另一位张简同学就把这件事情告诉了墨学。墨学一听，当下就说：“可能是地藏王菩萨化身来渡他的。”怎么会是阿飘呢？如果不是菩萨化身来度他，怎会突然出现一位老婆婆就知道他要去宝塔？一位不认识的老太太怎么会知道他的一些孝顺行为？当张居士停车之后，才转个身。对方就瞬间消失，不见人影了。这是可遇不可求的机缘，这是他过去生与地藏王菩萨的缘分。后来，墨学就把上面周老夫人的故事也讲给他们听，他们才意识到有这样殊胜的缘分。所以，墨学把一些大德讲演地藏法门的好书。通通都介绍给他看，也鼓励他这一生学习周老夫人专修地藏法门，专送地藏经，把所修积的功德通通回向求生极乐净土。相信他也一定会有成就的。他确实很不错，愈来愈欢喜学习地藏法门。虽然工作忙碌，但早晚课也勤诵《地藏经》，诵经的时候也放着父亲的照片在旁边，真是一位孝子。此外，兜率天也是凡圣同居。弥勒菩萨在兜率天的内院，外院是凡夫，所以兜率天是凡圣同居土。经典上也讲得很清楚，多帅天人也见不到弥勒菩萨。弥勒菩萨是圣人，所以跟我们一样，我们这个世界有圣贤住，但我们见不到。所以多帅天人也见不到多帅内院。另外。还有一个地方就是四禅，第四禅是凡圣同居土。因为四禅里面有五不还天，五不还天是圣人修行的地方，也是四禅凡夫天人见不到的。这是说明六道里面有这三处是凡圣同居土。极乐世界的同居土就不一样了，因为极乐世界通通都是念佛往生净土，没有其他的杂业，不像我们这个世间造的善恶业报不同，叫染业。往生西方极乐世界是净业，所以它的同居土非常庄严，无比清净。所以古大德说，极乐世界的殊胜，实在讲，就是殊胜在同居土，因为上面三土都是修行正果人所住的，跟他方世界比较起来，相差不太远，唯独同居土的差别就非常之大。今天的报告就先到此地，若有不同地方。恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。